0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute geht es um das Thema Preisauftrieb, also Inflation und mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Grüß dich.
1: Grüß dich, Martin. Hier bin ich wieder. Freut mich.
0: <lacht> ja, neu. Das wird ja auch inflationär. Aber ja. <lacht> nein, äh, natürlich freuen wir uns, dass du dir die Zeit nimmst. Es geht um ein Thema, das momentan alle berührt. Und lustigerweise habe ich heute Morgen tatsächlich Post bekommen. Und zwar von meinem Stromanbieter. Und äh, der hat mir mitgeteilt, äh, dass man jetzt aufgrund der Gegebenheiten an den Weltmärkten die Preise anheben muss. Und ich musste kurz mal nachrechnen, wie viel denn das eigentlich ist, weil normalerweise war das ja immer so zwei, drei Prozent, wenn dann mal angehoben wurde, 28 Prozent beim ja. Verbrauchspreis und ich glaube, sie haben noch mal 20 Prozent bei den Grundgebühren draufgehauen. Ich hörte übrigens, Gaspreise sollen um bis zu 40 Prozent steigern. Das ist Inflation.
1: Ja, Schulz sind immer die anderen, in deinem Fall die Weltmärkte. Ja, ich war neulich auch im Baumarkt und habe mir drei Bretter gekauft, um sie in den Schrank als Ablagefach reinzuschrauben und habe tatsächlich 55 Euro für drei breite Bretter bezahlt. Ich glaube, vor zehn Jahren hätten die noch 12 Euro gekostet wahrscheinlich. Also das ist enorm. Aber es gibt ja jemanden, der uns schützt und schützen soll. Also die US-Notenbanken in diesem Fall und in unserem Fall ähm, die EZB, Christine Lagarde, ist da zuständig, Hauptaufgabe eben Preisstabilität. Und da kann man ja darauf vertrauen, Fragezeichen. Und da kommen mir ein bisschen Zweifel. Deswegen bin ich heute mal mit diesem Thema hier, weil es mir ein bisschen auf dem Herzen liegt, rauszufinden, sehe nur ich das, dass hier was aus dem Ruder läuft. Ähm, ein Satz ist mir wirklich aufgefallen. Ich habe auch bei der EZB nachgefragt, Sie sollen es mir bitte erklären. Ich warte noch auf Antwort, vielleicht kannst du es mir beantworten. Christine Lagarde hat bei einer Rede in Portugal Sinngemäß gesagt, es war ein Schachtelsatz auf Englisch, aber sinngemäß war ein, ein Argument dafür, jetzt nicht die Schrauben anzuziehen und Tightening zu machen, übertriebenes, also sprich, ein ähm, bisschen die Bremse zu machen beim Gelddrucken. Argument war, können wir äh, wäre nicht sinnvoll, weil ja die Ölpreise hoch sind. Dann dachte ich mir kurz, Moment, haben wir nicht damals in der Schule gelernt, Martin, wenn die Preise steigen, wenn quasi zu viel Geld da ist und zu wenig Produkte, sollte man nicht noch mehr Geld drucken. Und das ist eine gute Frage und da ist mir aufgefallen, es gab schon mal jemanden, auch einen Juristen, einen Noten-, nicht Notenbankchef, damals die Reichsbank noch, 1923, Rudolf Halbenstein hieß der, und der war auch der Meinung, die Preise steigen, wir müssen einfach mehr Geld drucken. Damit es dann ein Gleichgewicht hat und dann ist natürlich die Hyperinflation gestartet und dann richtig.
0: Genau, aber von der Hyperinflation noch nicht sind Gott wir ja noch wirklich weit entfernt. Also wir reden ja bei Hyperinflation. Das ist ja ein Thema, das immer wieder auch in den Medien gespielt wird, wenn dann galoppierende Inflation, Hyperinflation. Ich glaube, Hyperinflation bedeutet 50 Prozent pro Monat. Ja. Und äh, das sind natürlich Hausnummern, von denen wir wirklich noch weit entfernt sind. Was deutet denn für dich. Darauf hin, dass die Inflation, die wir momentan sehen, nicht wie von den Notenbanken ja dies und jenseits des Atlantiks ähm, als temporäres Phänomen bezeichnetes äh, äh, Gebilde oder Entwicklung ist, sondern äh, dass wir hier tatsächlich in eine dauerhafte Inflation laufen.
1: Ähm, da gibt es einige Punkte. Ich finde das nicht mehr normal. Zum Beispiel auch Paul Krugmann, US-Experte, sehr bekannt, der hatte auch gedacht, nee, wir sehen nur rund 2%. Jetzt haben wir im Oktober in den USA 6,2% auf Monatsbasis Preissteigerung und Inflation gesehen. Also, also das Ex ist
0: die Jahressteigerungsrate. Genau, also, Dinge die Preise, die Preise ist, im Vergleich zum Vorjahr haben genau. sich um 6,2% also, erhöht.
1: Also, Experten, die eben diese These vertreten, die sind da ein bisschen schon, die liegen schon daneben. Teils insofern gibt und auch zum Beispiel eine Deutsche Bank, Chef Volkswirt, glaube ich, war das, hat schon vor Wochen geschrieben, es macht ihm Sorgen. Er glaubt eben nicht, dass die Notenbanker Glück haben und sich das im Wohlgefallen auflöst. Wir haben natürlich auch. Regelveränderungen, ich will jetzt nicht Verletzungen sagen, dass jetzt auch das Inflationsziel in Europa aufgeweicht wird. Ähm, ja, alles Sachen, die mich ein bisschen nachdenklich stimmen. Ich muss nur eins dazu sagen: Wir könnten, wir müssten eigentlich jeden Tag, wir als Aktionäre und Anleger, ein kleines Geschenk präsent dieser Christine Lagarde schicken und der Europäischen Notenbank, weil die natürlich verantwortlich sind. Für die auch für die unter anderem die tollen Aktienmärkte. Für uns ist es super. Elon Musk kann sich bedanken für die expansive Geldpolitik. Aber wenn's dann, wenn dann der kleine Mann im Baumarkt wie ich dann das spürt, aber die Löhne noch nicht steigen, wobei das wohl jetzt als nächstes kommt, dann wird es bedenklich.
0: Genau, also man sagt ja immer, die Inflation ist natürlich auch ähm, dazu geeignet, die Gesellschaft, also die, die Bevölkerung, verarmen zu lassen, denn dann, wenn die Preise steigen, aber die Löhne nicht mitziehen. Aber in den USA haben wir beispielsweise gesehen, ja, die Inflation ist angesprungen, aber ja, die Löhne sind ebenfalls gestiegen, sodass eigentlich dieses dieser negative Punkt bisher noch gar nicht so von den Haushalten wahrgenommen wird, wie das jetzt gerade bei dir durch durchgeklungen hat. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber ähm, es werden ja die Löhne werden ja momentan steigen oder sie steigen ja momentan und das wird auch für Europa passieren und das heißt, die Auswirkungen erst einmal, ja, du gehst natürlich in den Baumarkt und ja, die Bretter sind sehr viel teurer geworden, aber tatsächlich ähm, nicht in einem Maße, dass du jetzt sagen musst, okay, dafür muss ich jetzt beispielsweise, kann ich mir nur weniger Essen kaufen.
1: Nee, es ist noch nicht sehr dramatisch, wobei es natürlich gerade die Schwächeren der Gesellschaft schon deutlicher trifft, die natürlich auf Strom angewiesen sind und so weiter. Und wir haben tatsächlich, ich glaube nicht nur, dass ich so war, nämlich ich habe jetzt mit einem Blockchain-Startup-CEO gesprochen. Auch der sagt, es ist irre, was hier in der Fiat-Welt abgeht. er freut sich, quasi eine Parallelwelt im Blockchain-Bereich aufzubauen. Und man sieht es auch bei großen deutschen Medien, Bildzeitungen, ich nenne es einfach mal, die das wirklich aufgreifen, das Thema, was jahrelang nicht so der Fall war. Ich glaube, es ist schon ein Thema. Und. Irgendwo ist es faszinierend, interessant. Ich habe mir am Wochenende auch mal ein altes Buch rausgeholt, The Economics of Inflation, damals geschrieben, 1931, von Constantino Bresciano und Turoni die damals das analysiert haben, was ist da passiert. Und Da gibt es einen interessanten Chart in dem Buch, der zeigt, natürlich sind die Aktienmärkte mitgestiegen. Die haben sich vervielfacht, aber noch mal mehr als doppelt so stark gestiegen, wie die Aktienmärkte sind damals. Also wir sind noch nicht so weit, das mal zu nennen. Aber damals sind dann auch die Lebenshaltungskosten noch mal ähm, doppelt und dreifach so gestiegen. Also noch beflügelt auch die Aktienmärkte. Aber man muss es, im, und der Punkt ist natürlich der These und ist natürlich die von mir, dass man vielleicht doch mal, stärker auf die Bremse treten wird bei den Notenbanken, weil irgendwann muss man eingreifen, ist die meine Noten, Meinung. Die
0: amerikanische Notenbank macht das doch, aber ja. sie hat ja den, den, den Einstieg aus dem Ausstieg jetzt beispielsweise, ja. den haben sie ja bekannt gegeben, das heißt, sie werden das Tapering, also dieses Anleihekaufprogramm, das wird jetzt nach unten gefahren, das Ganze nennt sich dann Tapering, erst um 5 Milliarden und dann bis Mitte nächsten Jahres soll das komplett auslaufen. Das ist doch genau der Schritt, der, der jetzt Schritt. dann zu erwarten ist.
1: Das ist der Schritt, der gegangen wird. Manche sagen, Kritiker, die es ja gibt, das ist so ein bisschen, wie wenn du ins Feuer einfach weniger Benzin schüttest. Ja, ist jetzt ein bisschen polemisch. Aber klar, die Frage ist, wie stark muss man reagieren? Ich befürchte ein bisschen, man wird irgendwann stärker als erwartet reagieren müssen, weil es einfach, man sieht es im Alltag, stärker als gedacht ist. Und ein bisschen Sorgen macht mir tatsächlich diese Auffassung tatsächlich der ezb diese Argumentation kenne ich gar nicht. Aus der normalen. Es gibt ja diese Quantity Theory of Money, da lernt man es eben anders, dass man sagt, ja, wir müssen mehr drucken, weil die Preise steigen. Also jetzt vereinfacht gesagt. Ja, vielleicht
0: hat sie, vielleicht <lacht> war das ja nur so im, im Vorbeigehen gesagt. Ja. Also vielleicht war das ja auch sarkastisch gemeint. Also ich hoffe, dann auch, müssen wir halt noch schneller. Dass das Geld wir, dass wir in, in
1: guten Händen sind. Und eine gewisse Inflation ist ja auch gesund und normal. Nur deswegen wird investiert. Ich war jetzt neulich im Fichtelgebirge. In der schicken Pension, da war es so zufällig so ein altes Werbeplakat von der gleichen Pension. Da gab es damals für 8 Mark im Jahr 1952 eine Vollpension. Kostet jetzt natürlich mehr als das Zehnfache in Euro. Ja, das ist aber in gewisser Weise normal. Aber wir sind so ein bisschen an einem Punkt, wo es spannend wird. Ich glaube, wir werden alle viel mehr die nächsten Wochen noch über das Thema sprechen. Für jetzt ist ja auch mal Gold angesprungen. Klar, jetzt Gold war lange, hat keinen mehr interessiert. Aber jetzt gibt es doch wieder...
0: Kaufsignal im Gold. Es geht in Richtung 1900 gefallen uns, also es zeigt schon der Bitcoin. Bitcoin ich habe, ich ja. habe in einer Studie gelesen, dass der Bitcoin mittlerweile tatsächlich eine gewisse Korrelation zur Inflation aufweist. Das heißt also, von einigen Marktteilnehmern scheint er als Inflationsschutz vielleicht nicht wahrgenommen, aber zumindest genutzt zu werden, könnte vielleicht den Kurs auch weiter treiben.
1: In gewisser Weise ja, ge da geht das Gelddrucken eben nicht so voran, wie so, in einem Jahrzehnt mehr als Verdopplung Geldmenge M1 in Europa und auf 20 Jahre war es, glaube ich, mehr als Vierfachung der Geldmenge. Das kann funktionieren, meine Produktivität steigt, aber Peter Schiff bemängelt, ja, wir haben den Leuten in den USA Geld gegeben, ohne dass sie gearbeitet haben wegen Corona-Hilfen und natürlich dann hast du irgendwann das Ungleichgewicht. Aber jetzt, glaube ich, ist schon der Punkt, wo wir auf Warren Buffett hören sollten, der eben sagt, was machen wir in Inflation-Umfeld? Er sagt, ja, du musst dann eben darauf gucken, auf starke Marken, Firmen, die gute Produkte haben, das weitergeben können, die im Zweifel nicht zu, viel, zu personalintensiv sind, weil du sagst ja, die Leute wollen dann irgendwann mehr Gehalt. Also sprich, digitale Geschäftsmodelle sind dann schon weiter gefragt, wenig Rohstoffe oder starke Marken, die das entsprechend weitergeben können. Aber ich bin mal gespannt auf die Antwort der EZB, ob sie mich ernst nehmen mit meiner Frage, ob sie es mir erklären. Dann werde ich es dir die nächsten Wochen gerne erklären, wenn ich es verstanden habe, was da los ist. Aber ich finde es sehr erstaunlich.
0: Ähm, ich habe ja gerade gesagt, also die Post von meinem Stromanbieter, der sagt 28 Prozent. Okay. Ja, und bei, <lacht> beim Grundpreis lang war auch nochmal ordentlich hin. Ähm, es, sind, es hat ja teilweise sind es politische Gründe, die die Inflation anheizt. Das war ja beispielsweise mit Nord Stream 2 ein bekanntes Problem gewesen. ja Die Verknappung der, der, der Gaslieferungen letztendlich, beziehungsweise man hat einfach nicht so viel geliefert, wie letztendlich der Markt benötigt hätte, um das Ganze auch ein bisschen zu dämpfen, um da die Preissteigerungen zu dämpfen. Aber das sind ja Dinge, die man in den Griff bekommen kann, die man politisch in den Griff bekommen kann. Die Lieferkettenprobleme kann man in den Griff bekommen. Sie werden auch irgendwann wieder sich normalisieren. Das sind doch aber momentan die Treiber für die, für die Preissteigerung. Es sind die Saudis.
1: hier. Ja. ja, es die sind die Saudis, die,
0: die letztendlich dafür sorgen, dass der, dass der Ölpreis steigt. Ja, ich, ich glaube schon, dass man hier natürlich argumentieren kann von denjenigen, die ja sagen, ein temporäres Phänomen, dass man argumentieren kann, zumindest ein Teil der Belastungsfaktoren, der wird mittelfristig dann wegfallen.
1: Denke ich auch. Gerade Themen, wie du sagst, Chips können natürlich in Roboterfabriken auch künftig in noch höheren Ausstoß produziert werden. Das wird auch wieder sinken. Aber natürlich gibt es auch schon im Kopf, schon ja seit einigen Jahren, die Angst vor Inflation. Deswegen steigen ja Immobilien, nicht nur, weil so viele Menschen drin wohnen, sondern auch, weil Spekulanten sagen, ich glaube, das geht weiter in diesem Tempo mit dem Gelddruck. Ich will mein Geld schützen mit einer Immobilie. Und wenn du mal diesen Gang in, ähm, im Kopf in, in Gang gesetzt hast, dass die Leute nicht mehr darauf vertrauen, dass wir nur bei zwei Prozent Inflation liegen, sondern vielleicht sechs oder sieben, acht, neun, zehn, dann beschleunigt sich auch die Geldumlaufgeschwindigkeit. Irgendwann bekommen die Leute vielleicht bist noch mehr Gedanken daran, ich habe Geld auf der Bank liegen, ist ja positiv, dass immer mehr Leute schon reagiert haben und reagieren und in Aktien investieren. Gute Idee und so schützt man es. Aber das kann sich natürlich nochmal eskalieren, wie damals in den... Lebensmittelmärkten, es war genügend club hier da, aber die Leute hatten, haben dann einen kleinen Sturm gemacht, einen Run auf die, auf ja, die Lebensmittelmärkte. Ja, ja, aber vielleicht
0: hat das natürlich auch dann mit den Medien zu tun, die ja genau diese Ängste aufgreifen, befeuern, wenn sie sie nicht ohnehin durch ihre Berichterstattung letztendlich auch auslösen. Also wenn ich habe ja gelernt, wenn man oft genug äh, mit einem bestimmten Thema oder äh, mit einem bestimmten Sachverhalt <lacht> konfrontiert wird, dann ähm, bildet man sich natürlich auch entsprechend in diese Richtung seine Meinung. Also wenn die Leute oft genug hören, es geht ihnen schlecht, geht es ihnen irgendwann schlecht, weil sie das verinnerlichen. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Bildzeitung greift das Thema auf, um jetzt einfach bei der Bild zu bleiben, das machen natürlich andere auch, und sie schreiben immer wieder von Inflationsangst, Inflationsangst, ja, dann ist die ja das, irgendwann das, da, das, weil das jeder drüber. Ja, man muss
1: natürlich gucken, dass eben keine Panik ausbricht. Und da ist es nicht wichtig, dass man dass die Prognosen der Notenbanken auch erfüllt werden und dass man eben Vertrauen behält. Und das hoffe ich eben, dass es so bleibt, weil das sind überraschende Sachen passiert, die, glaube ich, auch einige Experten überrascht haben oder ganz offensichtlich. Also sprich, was, was, was sprich, die, sprich, die jüngsten Inflationszahlen aus den USA sind höher als gedacht. Das dachten die meisten nicht. Die, haben, nee, die waren überrascht. Und mich überraschen einige Aussagen und natürlich überrascht es mich auch, dass die, ja schon lange her, die versprochene Stärke des Euros im Tausch gegen die Markt damals, dass das trotzdem ja schon leidet, ja, die, die Kaufkraft. Aber ich will gar nicht groß jammern, weil wir ja die größten Profiteure sind. Aber ich glaube eben, dass wir den Punkt werden, die, die Leute spüren es immer mehr. Und ich bin sehr gespannt, natürlich wissen wir beide, es ist eine knifflige Situation für die Politik und die Notenbanken, weil klar ist, wenn sie die Zinsen anheben beispielsweise, dann gibt es erstmal eine Rezession, vielleicht nicht unbedingt, aber das Wachstum bremst sich ab. Das wird dann auch Verwerfungen geben, es wird knirschen in der Wirtschaft. Da wird es mal schwierige Monate geben. Also ein Free Lunch gibt es nicht, die einfache Lösung gibt es nicht. Also, das ist eben. wäre wär auch ein denkbares ja, Szenario. Auch nicht so also, schön.
0: Ja. <lacht> ja, aber äh, gut. Wie würdest du jetzt reagieren? Was für Aktien? Du, du hast ja schon gerade gesagt, vielleicht äh, Aktien von Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, mit nicht dauernd ihre Mitarbeiterzahl ähm, erhöhen müssen, damit sie auf der, auf der Kostenseite mit den Löhnen nicht belastet genau. werden. Was denn noch?
1: Also im Prinzip Firmen, die natürlich auch knappe Güter haben. Also im Depot 2030 haben wir das erste Mal seit Langem auch sozusagen Rohstofftitel mit eingesetzt, aber natürlich auch Digitalgewinne wie Meta-Plattforms, beispielsweise nvidia Gut, die haben auch Hardware, aber immer mehr Software. Also man muss sich genau angucken, hat man diese Problematik, eben zu viel bezahlen zu müssen. Das sind nicht mal gerade die Mitarbeiter das Problem, sondern einfach Rohstoffe. Man muss am richtigen Ende sein. Und ich würde da immer bei Warren Buffett bleiben. Die Marke entscheidet sehr viel, das Vertrauen in die Marke. und Das heißt Coke? Äh,
0: zum Beispiel. Du kaufst das an der, kaufst immer, das an Coke, oder? Ich
1: glaube, an der Coke spart man als letztes Jahr. Zum Beispiel, das sind die Langfristgewinner. Aber klar muss man halt wach bleiben, weil man weiß nie, wann mal umgelenkt wird. Ich fürchte, das geht nicht ewig so weiter. Aber gucken wir mal, früher ging es ewig so weiter. Irgendwann hieß es dann Hyperinflation. Wir hoffen ja alle, dass es nicht so weit kommt.
0: Genau. Also, Sie sehen, wir sind noch ein gutes Stück von der Hyperinflation entfernt, aber äh, es macht natürlich momentan den Menschen Sorgen. Flo Söller hat ja gesagt, äh, in welche Bereiche man sich jetzt vielleicht, äh, oder in welche Bereiche man vielleicht das Kapital umschichten sollte oder sich zumindest mal teilweise Aktien an Bord holen sollte. Ansonsten, tja, was gibt es noch zu sagen?
1: Ja, wir, wir halten es mal im Blick. <lacht> wir Und wir mal... freuen uns, dass der DAX natürlich... Das das auch mit das ist
0: eine Überraschung. Die Märkte steigen weiter von Rekord zu Rekord. Es geht jetzt nicht mehr so schnell voran, aber es sind immer noch Rekordständer.
1: Absolut, ich kenne Menschen schon seit Jahrzehnten aus der Familie. <lacht> Daher... Die haben noch nie eine Aktie angefasst und die denken jetzt über Aktien nach. Klar, weil die merken, das, das zerrinnt mir zwischen den Fingern, diese Kaufkraft. Also die Inflation kommt überall hin. Du kannst dein Geld noch so gut verstecken. Es ist wie ein Geist, der in die Schatzkiste kommt und deine, deine Euros wertlos macht.
0: Gut, wer Schulden hat. Ja, ich zeige ja noch mein Haus ab. Gut. Aber wir, wir wollen das natürlich äh, durchaus ernst weiterverfolgen. Dank dir, schön, äh, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden uns in der kommenden Woche weiter Gerne. über diese Themen und natürlich über andere Themen ähm, unterhalten. Hoffen, es hat ihm ein bisschen Spaß beim Zuhören gemacht. Bis dahin, tschüss. Bis dahin,
1: danke. Tschüss.